0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. Les doy la bienvenida a esta, la tercera temporada, ahora desde la Beautiful Canada. Me complace decirles que tengo hoy una invitada, invitada, me tardé casi seis meses en conseguirla. Agendé desde el primer momento en el que llegué aquí a Canadá para que hoy por fin nos pueda acompañar y hacer el honor de abrir esta, la tercera Temporada, Paula Serpa.
1: <risa> Mentira número tres. <risa> es que ya estábamos platicando hace, ¿no? Bueno, ahorita les platico sobre las mentiras, pero bueno. Este, mi nombre es Paula Serpa, mis pronombres son ella, ella. Eh, ella, bueno, es que sí, en inglés es she, her, hers. Um, pero bueno, mis pronombres son ella.
0: Eh, nos están inglés,
1: dando acá serenata, entonces es como que muy bonito escucharlo. <risa> eh... Sí, yo soy de México, mi padre es venezolano y mi mamá es mexicana. Vivo aquí en Canadá, en Vancouver, desde hace mm, 11 años, casi 12 años. Me encanta la salud mental, me encanta la gente, me gustan las historias. Eh, sí, esa soy yo, soy un corazón con patas, como me dicen por ahí.
0: Esa es ella. Sí, esa soy yo. Este, a mí también me encantan las historias, fue por algo que comencé con, con este programazo y hemos estado hablando un poquito antes de comenzar esta grabación, pero antes de todo me gustaría eh, que la gente eh, conozca un poquito de cómo nos conocimos porque eso me pareció un, un momento muy, muy agradable en la parte de mi historia en Canadá porque ese día tuve una presentación de danza folclórica retomé la danza después de siete años estando acá en canadá por alguna extraña razón no lo hacía allá en mi natal aguascalientes pero llego aquí comienzo a bailar y de pronto en una presentación estás ahí en el camerino estorbando cuando yo me estaba cambiando y <risa>
1: mentira <el> número 4
0: <risa> y, y bueno ya este Sucede todo esto, nuestro baile. Me siento yo como muy alegre, estoy muy efusivo en esa noche. Y de pronto sale una cantante y digo, ¡Achis! Eso estaba en el camerino. Pero se ve totalmente diferente, se ve como bañada. Entonces. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Esa no es la que entró?
1: no tenía la cara así ella. exacto, esa que no
0: es. Y, y ya, entonces se vuelve una noche muy amena. Bajas del escenario y comenzamos a convivir, pero pasa algo muy extraño. Porque pareciera que nos conocíamos. De toda la vida. Ajá, o sea, hubo un momento de la noche en la que, ¿cómo me sentía? Me recordaste a cuando estaba con mi mejor amigo Sonrix. Sonrix, te mando un saludo hasta donde quiera que estés. Ay, un no beso he bien tronado. Eso. En donde tú lo quieres. Eh, o sea, hubo un momento en el que estábamos así como bailando.
1: Parecíamos de... dos drogadictos en el medio de la nada. Ajá, así. Hacían tu propio viaje. Ajá. Nadie claro. nada.
0: ¿Han escuchado esa frase de baila como si nadie te viera?
1: Hágale. Así. Así, igualito.
0: Tal cual. Entonces, <risa> hubo un momento en el que dije, ay, chis, me siento como en casa, me siento tan bien conmigo mismo que, que siento que estoy compartiendo esta felicidad con las demás personas. Y fue como, ay tal vez es este momento del viaje es para lo que venía el viaje. Ay, qué bonito. Para sentirme así de bien conmigo y, y poder como compartir eso con las personas. Y ahora quiero que me cuentes un poquito de tu versión, cómo fue desde tu perspectiva bueno. de, de esa noche un poco. <risa>
1: Bueno, no fue hace seis meses, como él dijo que hace seis meses y que no sé qué, qué, qué. por eso les digo, la, la primera, la, primer, la tercera mentira fue, la primera fue que estábamos platicando, para que entiendan el joke aquí, el, el chiste uh, local, cuando le digo mentira número dos, mentira número tres, la primera mentira fue que... Mi amiguito aquí, si usted va para las otras eh, videos, interviews, lo que sea que, que haga aquí mi compañero. Usted va a llevar todo. Usted dice, usted me va a decir cuántas veces ha dicho él, aquí está usted escuchando su podcast favorito. Entonces yo le digo a él, es que tú dices tu podcast favorito. Y dice, no, no, es que yo nunca digo eso. Y le digo, ah, pero es que yo los dos que vi, dices eso. <risa> ah, caray. <risa> ah, caray. Mentira número uno. <ríe> es puro juego, es puro juego, es puro juego. La mentira número dos. ¿Cuál fue la mentira número dos? Cuéntame.
0: No me acuerdo, tú eres la que la ratito, está contando. Ratito. Yo no digo mentiras, yo, mira.
1: <ríe> se le olvida.
0: Hombre honesto.
1: <ríe> no, son mentiras cute. Uh, ¿Qué fue la segunda? Cute es
0: bonito. Pues si en algún momento de la conversación se le escapan palabras en inglés, es porque ella vive en Canadá desde hace 12 años. Entonces Soy ella pocha. está. Muy acostumbrada al idioma inglés. Ahorita la estoy forzando a que salga de su zona de confort y haga una conversación de más de 300 palabras en español. Bueno. Así que si quieren contarlas.
1: Challenge accepted.
0: ¿Qué hubo? Ya, ya empezó. <risa>
1: <risa> <risa> ok. Bueno, total. este Nos conocimos hace que fue dos meses, tres meses. Dos
0: meses. Era 16 de septiembre y ah, hoy pues es. Sí. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? ¿Usted
0: lo está viendo? No A sé ver. qué día. Póngame en los comentarios. Ay, ¿Qué día, día.
1: Son. <risa> Bueno, nos conocimos en septiembre. Eh, yo llegaba de Tobago. Estaba haciendo un viaje allá por un... Eh, ah, proyecto de la escuela. Eh, llego. Todo calmado el DJ está haciendo sus cosas, el camerino está vacío. yo dije, ah, bueno, entonces yo voy, llego, me dejo mis cositas. Y digo, bueno, tengo como tres, cuatro minutos para ir a tomar agua, regreso y me arreglo. Tres minutos, no les miento, tres minutos. Regresé al camerino lleno de gente, vestidos por acá, Sombreros por allá, sarapes por aquí, y que los zapatos, y que el maquillaje, yo a pues que, ¿para dónde me voy? ¿Cuántos eran? Eran como unos 10.
0: Sí, como 10. Eran como unos 10,
1: dije, a cara, entonces, ¿qué hago? Entonces yo me senté en la esquina a hacerme mi, 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 mi maquillaje y acá a mi amigo le tocó estar al lado mío. No, no es cierto, él estaba en, en, el, en, en, el, en espejo. el espejo
0: Obviamente. y yo estaba en, en el otro lado.
1: Entonces yo tenía mi espejito aquí en la mano tratando de pintarme, medio, ¿no? pero ¿por qué me estoy pintando con un pequeño espejo? y si el espejote está allá y el niño aquí haciendo su muñecito sí, y que los biceps y que me acabo de enrasurar el pecho y que se me ve bien bonito el pecho porque sí. estaba haciendo mucho ejercicio. Lo estaba haciendo ejercicio parece que se me veía muy bonito. Tienes no, que resurgado. poner una foto por aquí, para que tal ellos lo vean, aquí. Como por aquí. Sí, así tal se veía. Ve. Tal vez sí.
0: me va a dar pena, tal vez no salga esta
1: foto. Entonces yo dije, bueno, está aquí como que de vanidoso y yo necesito el espejo, entonces yo fui con mi cara de, no me toques, y nomás volte volteé a ver y como que, ahí me metí. Entonces a lo mejor esa es la cara que tú te acuerdas, ah, que yo era pura seriedad, así, toda correcta, yo no hablaba, yo toda seria.
0: Todo en papel, Todo de el papel profesional de Rockstar, sí, así, así de, mírame, no me toques. No me toques. Tal cual. Dame espacio. Ajá.
1: Excuse me. Hazte uh. para allá. Yes. Total, desde ellos van a bailar, después salgo yo. Y sí, literalmente, cuando empezamos a bailar y ya después de... No, es que fue que, que te subiste al escenario, que yo te invité a bailar en el escenario. Ah, sí. Porque había una una, una canción folclórica que yo estaba cantando y le dije, subase, subase a bailar. Y dije, no. Y no, pues se subió a bailar.
0: Primero dije, no. Así. Ah, nah, ni ni
1: dijiste que nah, no. Sí, sí. Porque dijiste. Quinta mentira. No, es la cuarta. La cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta. La cuarta.
0: Te dije, "Eso no es zapatear, y dijiste, súbete a zapatear." Y yo, "Ah, bueno." Pero te sí, dije no, y dije, "Eso
1: no es zapatear, claro. Entonces, súbete." Sí. sí, eso sí tiene razón. Bueno, la borramos, o sea, no fue mentira, okay. fue mentira, Solo van tres. Total se sube a bailar conmigo, este, se roba el show. Yo en una esquinita cantando y él aquí bailando con su...
0: Con Ahora sí, talento. la diva
1: era él. Totalmente la diva se, se volvió él. Entonces ya, terminé de cantar, bah, me fui a cambiar de, de atuendo. En vez de vestido traía un pantalón de mezclilla, entonces nos pusimos a bailar. Y sí, la verdad que, que me hiciste sentir en casa con sí. mis amigos ahí en México. Sí, me hiciste sentir como que... Ah extraño a la gente, extraño a mi gente extraño el sabor, extraño esa convivencia
0: sí, sí. Fue, fue muy cool y terminando la noche ya fue cuando ahora sí te hice esta invitación hacia el podcast porque sentí ese feeling palabras en inglés ya es pocho, después de seis
1: meses ya es pocho ¿Eh? <risa> 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 chiflido <risa>
0: confirmante, entonces eh, y ahora sí fue cuando empezaron las pláticas para todo esto y ahora sí, a lo que te truje, Chencha. Hágale. Eh, pregúnteme. Canadá, Canadá. ¿Cómo llegaste a Canadá? ¿Cómo fue toda esta aventura? ¿Qué, qué fue lo primero que te dijeron? ¿Qué, qué conocías para empezar de Canadá? Uh -huh. Llevas dos años aquí. Uh -huh. ¿Qué edad tenías? No, no de cierto, no decimos edades, no decimos edades.
1: <risa> Eso no se vale. Ajá. Ajá. Chavita. Aquí la
0: tiene 22
1: Sí. 22.
0: Sí, que entonces a los 10 años, ¿qué sabías de Canadá?
1: <risa> no, bueno, este, yo crecí con mi papá, mi mamá se vino aquí al, en el 2000, bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía dos años, a los cuatro años me voy a vivir con mi padre, mi mamá se, va a vinir, se viene a vivir al, en el 2000, vine a visitarla una vez aquí en el 2000 por un mes y la verdad me encantó, fue durante el, el, el summer, so, el verano, entonces verano. el verano acá es muy bonito. El invierno no les enseñamos porque, pues, no se puede, pero llueve ocho meses al mes. Entonces, <ríe> si vienen, vengan en verano para que realmente disfruten. Entonces, yo vengo acá, me encantó, regresé con mi papá, terminé la prepa y todo. Uh, me regresé con mi mamá a vivir un año, quotation marks, entre paréntesis, a aprender inglés, pero pues me encantó. Me encantó uh, la vibra aquí. Eh, en México había mucho racismo. Crecí con ciertos traumas porque obviamente soy una niña de color, soy de cabello rizado. Entonces vine acá y acá yo era exótica. Era bueno...
0: Una sensación. La
1: sen no solo la sensación, sino era diferente. era Era, sí, completamente diferente. Entonces la carrera que yo quería tener desde que siempre había querido fue algo que se volvió realidad aquí muy rápido y cuando regresé con mi papá a platicarse es que mira me quiero regresar a Vancouver, me quiero quedar allá hacer la universidad, bla 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 bla, bla. Eh, obviamente mi padre dijo no, cómo te vas a ir, mira no te vayas, pero la verdad mi primera interacción con Canadá fue muy abierta, muy muchas oportunidades, la gente muy linda, la gente muy te, te acepta como eres, este te... ¿Cómo se dice? Embrace. Te abraza, te, te, abraza, te apapacha. Te apapacha. Eh, obviamente sí hay las zonas de racismo y, y que no, pero eso viene de la generación, yo creo, un poquito más para allá. Pero es muy raro. Es muy, muy raro el racismo aquí. Porque la mayoría de la gente es muy... No, no les voy a decir tolerante, pero es muy respetable. Respetuosa. Respetuosa. Sí. Gracias. Pero también respetable. Sí. Así no respetable tenga, público. Así no tengan una educación a nivel eh, universitario, son muy muy correctos. Esa uh -huh. es la palabra que quería buscar. Esa son muy correctos. Son muy de valores, muy sólidos. Son, te, te aceptan. Entonces, eso fue lo que yo conocí a Vancouver. Uh -huh. Me regresé a Vancouver, eh, ya con mi permanente residencia, porque mi madre me sponsoró. Y empiezo a aprender inglés, porque yo no hablo nada de inglés. Entonces, todos cosas se escuchaba como Charlie Brown entonces aprendí a hablar inglés en dos años entro a la universidad y aprendo sobre lo que hay aquí de la historia canadiense, que nadie habla nadie habla de, de cómo realmente es la historia de Canadá de cómo tratan a su gente indígena de cómo fue el colon, el, la colonización aquí y cuál fue el proceso uh, muy parecida a la de México y de toda Latinoamérica, muy, muy parecida. Eh, pero es muy nueva. Canadá es una... Es, es, un, es una... Es un bebé. Es un bebé. O sea, México tiene años. En la revolución fue en 1911, 1912. Entonces, Canadá... Para ponerte la perspectiva, la última, eh, la última escuela donde... Los colonizadores llevaban a los niños indígenas a aprender a ser católicos. La última escuela fue en 1995. O sea, hace poquitititito.
0: Poquitísimos años.
1: El trauma que desafortunadamente nuestros indígenas en México tienen viene de los aztecas. O sea, es un tiempo enorme. Obviamente es transitivo. Es... Si me explico, hay mucho trabajo, hay mucho... El... Desafortunadamente nuestra gente indígena se ha tenido que adaptar uh -huh. a la cultura en vez de nosotros recogerlos y decirles, ¿sabes qué? Habla tu, tu lenguaje padrísimo que tienes. Háblalo y enséñanos. Y enséñanos sus técnicas de cultivo. Enséñanos la forma en que haces la comida. Enséñanos cómo, cómo te tratas los animales. No. Aquí fue lo mismo, pues, fue hace muy poquito. Entonces, es, para mí fue como un shock. Es como vivir en, 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 <ríe> en dos tiempos como que al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Es como me sentía yo enojada conmigo porque... De cierta forma yo veía cómo nuestra gente en México sufrió tanto y sigue sufriendo tanto. Y luego yo vengo aquí como persona ajena a tratar de entender lo que ellos están sintiendo y ser parte del cambio. Ser parte de, la, de, de, de que la gente acoja a la parte nativa que tienen aquí, que son personas extremadamente sabias en todo, en lo espiritual, cómo tratan a la gente, cómo tratan a los animales, la tierra, el agua, lo tratan con un amor y con una dedicación tan bonita que eso es lo que hace falta ahorita para que el mundo se recupere. Entonces, te digo, a veces me siento como que enojada conmigo porque me siento aquí que no, que no pertenezco porque soy... Soy una parte invas invasora, invasora. ¿Sí me explico? Vengo vengo de la parte de que ahora esta es mi tierra, pero no, realmente la tierra es de ellos. Uh -huh. Entonces estoy aprendiendo esa historia, aprendiendo de cómo ser... ¿Sí me explico? De qué necesito hablar, aprender de ti, cómo uh -huh. puedo aprender de ti y cómo lo que yo sé te lo puedo pasar a ti sin respetar, sin sin, sin, faltar, sin faltar al el respeto, respeto, sin poner, imponerte... Mi, mi cultura. Al contrario, que sea un, un manejo de. de un juego un, de, un de información. Exactamente, exactamente. En vez de.
0: Es como, a, lo, aquí
1: se a lo que eh, se truque. Lo,
0: lo mejor de dos mundos. Como lo intentan vender muchas veces.
1: Exactamente.
0: Eh, pero siento que sí es muy necesario, tal vez, que hayas tenido que venir hasta acá para poder darte cuenta de lo que sucedía allá, uh -huh. porque allá lo tenemos tan normalizado que no nos percatamos de que eso sucede. Exactamente. O sea, muchas veces, ya ahorita teníamos una plática un poco, un poco de esto, de que dicen el México, México no es racista. <risa> pero, pero, <risa> pero a además ver. hace falta voltear así un poquito hacia el sur y vas a ver cómo todos los centroamericanos que quieren cruzar de México y, ni, y si, ni siquiera quieren quedarse en México. O sea, es solamente cruzar. La transición. Ajá. Todos los problemas con los que se enfrentan de racismo. Desde la parte de la frontera en la que los militares, policías y toda esta gente los detiene, los patea, los golpea. Y muchas, en ocasiones, hasta bala sea para que regresen a su tierra. Cuando dices, güey, ni se van a quedar aquí.
1: Y <risa> si se quedan, ¿qué? La que se neta. queden. Porque vienen a atraer más o sea, cosas, ellos más quieren, sabor.
0: Aparte quieren trabajar y buscan algo mejor. O sea, vienen con esa hambre de superarse. Y la verdad es muchas veces lo que hace falta en los países. A 100%. Esa capacidad del... Güey, yo quiero echarle las ganas. Porque también era otra de las pláticas que tenemos ahorita. Estamos a veces tan normalizados. al trabajar poquito, al trabajar así como... Eh, cumplo con lo que me piden y ya. Y toda esta gente viene y quiere rompérsela y quiere hacer el poquito más, dar el 101%, y es como, ¿por? O sea, porque somos esas personas, como decíamos, entre los mismos latinos, muchas veces los que nos estamos metiendo el pie? Mm. O sea, por querer ser como los de arriba, tal vez, o sea, por querer ser más americanos, nos volvemos menos um, compasivos. Sen Ajá, compasivos, sensibles con con todos los que son más como nosotros.
1: Yo siento que tiene que ver con, con la lucha de poder. Nuestra cultura viene de una cultura de que si yo voy a llegar a donde tengo que llegar, le cueste a quien le cueste.
0: Muy maquiavélico. El eh, fin justifica los eh, medios.
1: Exactamente. En vez de decir, yo voy a llegar a donde tengan que llegar con el empuje de la que gente que viene conmigo. Porque como dice... Hace un poco, fui a un concierto y el muchacho no utiliza el típico para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Cuando se hace un shot, él dice, tú no estás ni arriba, ni abajo, ni enfrente de mí. Tú y yo estamos a un lado. Salud. Y se toma el shot. Entonces yo digo, bueno, esa mentalidad es como debe ser. Lo que tú tienes, lo que te hace falta, quizás yo lo tenga la habilidad que tú tienes, que yo no la tengo, enséñame. Complementarnos. O haz, complementarnos. Y ayúdate. En vez de pisarte, vente al lado mío y entre los lo que sea el equipo, subimos. Porque de eso se trata. Sin una base, todo se cae. Entonces, ¿cómo quieres subir solo? Te vas a quedar allá un poquitito de tiempo, porque lo que sube tiene que bajar si no tiene unas bases sólidas.
0: Sí. Y pues es que son, es como un, un problema sistémico demasiado grande que intentaremos abarcarlo en los próximos tres, no es cierto, no vamos a poder, no vamos a poder, eh, pero me gustaría continuar un poquito con esta parte del racismo uh -huh. que dices que sufriste en México, uh -huh. me, no sé si puedas sí, platicar un sí, poquito claro sí. de eso.
1: Eh, desde chica, bueno, mi padre tiene, mi, mi abuela, por parte de mi papá, ella, ella era negra, falleció cuando mi papá tenía seis años, y mi abuelo era muy blanco. Entonces mi papá es técnicamente llamado mulato. Y mi madre eh, viene de sangre española, tiene un poco también, creo, creo creemos, está por ahí como que el, el dicho entre la familia que a lo mejor tenemos un poco de japonés. Eh, eso yo creo que lo tengo que hacer con DNA porque... Estoy muy curiosa de saber realmente qué es lo que tengo. Así tiene así como sé, bueno,
0: japonesa, no.
1: ¿no? Este, Entonces, uh, realmente yo no me veo como una persona indígena mexicana que son de cabello lacio, son morenos, ese color hermoso de piel que tienen y el cabello súper sedoso. No, yo no tengo eso. Yo vengo de... Mi, mi parte nativa viene por parte de mi, de mi, de mi abuela. Yo vengo de, de, sangre, de sangre negra. Soy una afro-latina. Afro entonces... Escuela que yo iba, escuela que se hacían burla de mi cabello, se hacían burla de que el color, del tono de color que tengo, a veces que el, el tono de voz me cambia, no el tono de voz, el, 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 acento. el acento me cambia porque platico con mi papá y se me pega el, el acento venezolano de mi papá y a veces hablo con personas como tú que somos mexicanos o con mi mamá, entonces el acento mexicano se me mueve. Y he tratado de neutralizar mi acento lo más que pueda, pero a veces es difícil.
0: Sí, pero también eso es un problema, o sea, ¿por qué tenemos que neutralizar un acento si significa de dónde venimos?
1: Exactamente, son tus raíces. Ajá. Entonces ya cuando te comentaba que mi, mi amor al arte fue desde chiquita. Mi papá es percusionista, mi mamá es cantante, mi, mi abuelo fue cantante, eh, me guste o no, mi mamá es de, es de test blanca. Entonces, ella fue de las, de las fundadoras de Fandango. Ella sabe lo que se siente estar en escenarios grandes y abrir por personas muy grandes. Eh, total, yo traté de hacer eso, eh, audicionar para Televisa, para, para TV Azteca. Y obviamente me veían y me decían, no, ya se terminaron o cosas por el estilo. Entonces, había como que, Veía la línea las personas que eran rubias o azules. Son las que pasan. En la televisión ahorita, si tú eres de tez morena o te es un poquito caram caramelizada, estás en el rango de los papeles que te dan que son o pobres o medio bajo. Uh -huh. Y siempre tienes que hacer tu típico acento de, chale, no mames, güey, o sea ¿por qué tengo yo que hablar así? Porque no puedo ser yo la protagonista de una novela donde yo también puedo ser una persona estudiada y puedo tener una, un, un, un acento neutral o venir de una familia rica. porque qué las personas que son rubias tienen que estar siempre arriba? Eso no debe de ser. Porque al final de cuentas, como nos dijo eh, um, se me olvida es Diego Rivera en su pintura, cuando él creó la, las Catrinas, cuando hizo eso, y el Catrín, al final de cuentas nuestro esqueleto es exactamente lo mismo. No importa el color, no importa el, el rango social, no importa de dónde eres, siempre nos vemos igual. Y todos tenemos... Un talento, los doctores tienen su talento, los 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 uh, no sé los que recogen la basura tienen su talento, hasta las que quieren ser prostitutas tienen su talento. Y todos nacimos con algo que debemos de dar a la sociedad, que debemos de regalar a la sociedad. Y el color de nuestra piel no debe de tener eso, porque nosotros venimos a este mundo y nacimos con un don que no debe de ser limitado por religión, por lo que sea, por cómo te ves o por tu sexualidad, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente. Sí, muy, muy cierto todo esto de lo que hablas, de lo que se ve en televisión y apenas está dando voz a, todos, a todo esto que sucede. Y muy poquitos, porque son muy poquitos los actores que están en la pantalla grande que nos podrían representar. Hace poco hype? salió Teño Chuerta, uh -huh. que está en Marvel. Y es un papel en donde representa como un dios mexicano. Uh -huh. y, y, o sea, yo lo veo y digo, ay, sí, ese soy yo. O uh -huh. sea, por fin tengo una figura en Marvel que me podría representar.
1: ¿Pero de quién es en Marvel? ¿De dónde viene?
0: De los güeros.
1: ¿De Estados Unidos?
0: Güeros, siempre el poder. Y luego, ahí te va, espérame. Y después, por mucho tiempo a mí me gustó Spider-Man. Uh -huh. Pero siempre el Peter Parker era blanco. Uh -huh. Y hasta que sale un Miles Morales, que es moreno, uh -huh. es cuando digo, ¡ay! Y, y luego tienen una frase muy bonita, Mercadotecnia, pero está muy bonita, uh -huh. en la que dice, ¿A, a, ¿a todos les puede quedar el traje de Spider-Man? En ese momento yo voy y me compro mi traje de Spider-Man porque Mercadotecnia caigo muy fácil porque, es pues, así soy. <risas> soy fácil de convencer. Entonces, pero ya tengo como una figura que me representa. Y es un problema que tuve durante toda la secundaria y la prepa para comprar ropa porque siempre era, es que no sé qué comprar porque los modelos son blancos mm. y yo no sé qué ropa va a ir conmigo
1: mm.
0: y tengo un primo que es güero y yo siempre, 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 siempre decía es que él es guapo porque es güero porque yo había creído con ese concepto porque en la televisión los güeros son los guapos entonces sin querer yo solito me iba como metiendo el pie por mi tono de piel
1: uh -huh.
0: Y hubo un momento el año pasado en el que empezó a ver todo esto del racismo y que, o sea, eres guapo aunque seas moreno, y es como, ah, cabrón, por, o sea, por como que, aunque, o sea, como que.
1: Esa palabra no debe estar ahí. Ajá. Uh -huh. eh, y, y. Eres guapo y punto. Sí. Uh -huh. O
0: sea, nada más, mi mamá me lo decía y yo le creo a mi jefita.
1: Eso. Eso, gracias, mamá, por darme
0: <risa> autoestima. Pero, eh, o sea, hasta en la misma familia hay un tío, solamente hay un tío de ocho hermanos que es moreno y siempre le dicen cosas por ser moreno, o sea, por su tono de piel.
1: Bueno, bueno, bueno el mexicano y el latinoamericano nos conocemos de que si te caes bien, si, si alguien te cae realmente bien, te van a buscar tu debilidad y se van a hacer reír de ella, pero porque es por cariño
0: meño, ¿cierto? Meño. <risa> ¿Por tu inseguridad <risa>
1: Tu inseguridad se, 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 se vuelve, vuelve la tu, muestra tu, de cariño. Exactamente. Pero eso, fíjate que, que es chistoso porque solo te lo, te lo saco así porque una querida amiga mía que es comediante que se llama Gina Brillon lo dice en su en uno de sus de sus, de sus eh, ¿Cómo se dice? De sus shows. shows. Si tú eres gordita. Eh, todo el mundo se va a decir, ah, es que eres gordita, la gordita, y ella la, era ella la conocida como que ella es la gordita de la familia, pero lo, tu inseguridad se vuelve tu chingaquedito, uh -huh. <risa> um, pero bueno, como familia se entiende, entre comillas, ¿Ponte. porque realmente, como dices tú y tienes toda la razón, se convierte en un trauma, se Ajá. convierte en algo que, te, que dices, pero será cierto
0: pero es el primer momento en el que ya te diferencian de los demás. Exactamente, o pero sea,
1: ahí es algo como me decía mi abuelo, las cosas que quizá tus padres o tu familia crearon en ti como traumas, se pueden volver la fortaleza más grande y el poder más grande cuando terminas y le das el cambio a algo positivo.
0: Sí, pero mientras me costó mucho.
1: Pero ahorita, mira, qué guapo. Eso sí más, qué guapo. Ya, me chileo. Ay.
0: Ya <risa> se me olvidó cuál era el otro punto. No, el otro punto, en televisión, tenemos al Capi Pérez. Es uno de los máximos representantes porque moreno y de Aguascalientes, claro que sí. Uh -huh. Pero él mismo dice, es que yo soy un moreno de televisión porque soy el que hace reír. Porque uh -huh. esa es otra de las funciones de los morenos, uh -huh. hacer reír. O sea, uh -huh. ya no simplemente es el, el que viene desde abajo y que tiene que hacerse como... O sea, ya ahora es como el gracioso. Y él sí es muy, muy gracioso, pero no sé si llegó... ...a ese punto de que lo pusieran en televisión... ...solamente porque era el moreno... Mm. ...porque tiene un programa con Fergay... ...que es un güero de ojo azul... ...y la verdad no es gracioso... ...o sea, dice cosas chistosas de repente... ...pero no tiene la simpatía que tiene el Capi Pérez... ...esa
1: mm. no es la si... diferencia... ...simpatía, no es color... Ajá. ...es simpatía, Ajá, es personalidad... O
0: sea, es, ...es la chispa que Eso. tiene, porque es de aguas calientes... ...y los de calientes son muy simpáticos...
1: Ay, ...lo dice porque sí... ...y ya como para... ...poner todo esto junto... Tienes toda la razón. En México sí hay un cierto punto de racismo que, que no deja avanzar a la gente de color. Ahorita con el Black, Black Lives Matter, Estados Unidos está poniendo un poco más las pilas. Tengo amigos muy queridos míos aquí en, en Canadá que son personas, como se dice, rubias. Y ellos están tratando de ser allies, de, de una forma tan bella, porque en el contrato, si ellos son contratados para hacer el papel principal, ellos, una de las peticiones que ellos están haciendo ahorita es que tengan al menos tres personas de color o tres personas o cuatro personas que sean mujeres y de color dentro de las personas que hablan, no nada más de background, sino parte, un papel importante. Entonces, eso a mí se me hace como que bonito, porque es cambiar la perspectiva y no nada más es hablar de dientes para afuera de que sí, todos somos, somos iguales, pero al final de cuentas sí terminan haciendo lo mismo. El cambio se da cuando como comunidad trabajamos juntos para que vaya avanzando la cosa. Cuando yo llegué aquí a Canadá, como te digo, ah, tuve mucho éxito en el sentido de que me contrataban demasiado para comerciales, para shows de televisión, Fui muy bendecida por de salir este, en una película, pero igual el papel que yo tuve eh, para esa película fue de una persona inmigrante que trataba de pasar a Estados Unidos. Entonces, eso fue obviamente hace años, no muchos años, pero fue hace un, unos cuantos años. Y ahorita que veo el tipo de audiciones que me están dando, me da, me da alegría porque digo, bueno... Si me quedo, padrísimo. Y si no me quedo, también padrísimo. Porque ya, tiene, ya tienen ellos en mente a alguien de color para, para un protagonista. Para un, un este, soporte. Un personaje de soporte. Eh, y, y ese cambio es bello.
0: Entonces ya para irle dando un cierre a todo esto, me gustaría que tomáramos un tema que es, ha estado como inmerso en todo esto, que sería como la salud mental. Mm. Pero ahora sí... Retomando todo esto que vimos mm. sobre el racismo, cómo fue esta manera de que te criaste con toda esta influencia de ir y venir, de, tengo una pregunta, o sea, de... he escuchado últimamente esta frase de no soy ni de aquí ni de allá, mm. no sé si en algún momento atravesó por tu mente esta pregunta, mm filosóficamente siempre está el quién soy, uh -huh. de dónde vengo. Uh -huh. Entonces, no sé si en algún momento filosófico eso llegó hacia ti y hubo un conflicto porque hablas de una mezcolanza totalmente <risa> muy padre. O sea, de mamá mexicana, papá venezolano, pero después pasas hasta Japón. O sea, ahí hay una mezcla y, y es como... Entonces, ¿cómo hiciste para poder definirte?
1: Yo siento que la parte de... <risa> Cuando me preguntan eh, que de dónde soy y yo no sé por qué no puedo decir que nada más soy mexicana porque de cierta forma siento que estoy como negando la parte de mi padre que es venezolano. Independientemente de que yo haya nacido en México en mi casa se comían arepas en mi casa casi no se comía chile eh, entonces mi identidad yo, yo nunca he pensado de que soy de aquí o de allá, yo siento que tengo la bendición de tener eh, partes en mi de, de ADN que me hacen quién soy. Y es un poquito, como dices tú, un poquito aquí un poquito allá, pero realmente, realmente yo soy lo que mi padre me creó, porque él fue el que me educó y las bases que me dio y la, la forma moral que me dio. Y ahorita que estoy con mi madre la forma en que ella me está enseñando a ser una mujer fuerte, una mujer independiente, una mujer... Yo siento que viene de ahí. Yo sé que ay, tengo traumas que vienen del pasado. Yo sé que a lo mejor mis ancestros fueron esclavos y que es algo que yo tengo que trabajar eh, para no pasarlo a mi siguiente generación. Pero, a final de cuentas, todos venimos de todos lados. Entonces, para mí nunca fue una pregunta de, de, de sentirme que no I don't belong somewhere, de que yo mentira, mentira, porque en México yo sí había, había, había momentos mentira pero número uno. tres. Esa fue la primera. <risa> no es que
0: primera. no me vieron las detrás de
1: cámaras. <risa> Esa fue yo creo que la fue la única vez en que yo me he sentido que yo no pertenezco a una sociedad fue en México. Porque, te digo, se reían mucho de mí, eh, de que por mi cabello, de que por mi color de piel. Pero, o porque no tenía mamá. Y eso fue algo que a mí me dolía demasiado. Que había los, los este, Día de las Madres y yo estaba cantando o hacía pinturas. Y los niños, ay, pero es que ¿a quién se lo vas a dar si no tienes mamá? Entonces, porque siempre veían, veían a mi papá nada más ahí en los stands. Uh, pero yo sí sentía que yo no pertenecía a México en cuanto a la forma de pensar, pero no en cuanto a cultura, porque yo amo la cultura de México, pero la forma de pensar de querer ayudar, de querer ser esa persona que te abraza, de, 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 te digo, soy un, mi papá me decía y siempre me ha dicho que soy un corazón con patas. Entonces yo sentía que en México yo no podía ser yo porque era rechazada. Y es la única forma la única ves que yo no me he sentido que pertenezco a algo. Pero cuando llegué a Canadá y que me dan la oportunidad de realmente ser quien yo quiero ser, quien yo puedo ser, es, es completamente diferente. Y no estoy diciendo que Canadá sea mi casa, porque realmente la casa de aquí es de los indígenas. ¿Sí me explico? Yo vengo a compartir este espacio y vengo a dar mi corazón pero es la primera vez que yo siento que mi corazón ha sido abrazado por esta cultura. ¿Sí? ¿Te contesté?
0: Totalmente. <risa> pues, ay. El, hace poquito fui a un evento que... Es se celebró en un teatro, eh, un Better Together, mm. y estuvo muy interesante. Fue todo en inglés, no había subtítulos, no sé por qué.
1: <risa> ¿Dónde salen los subtítulos? Ajá, yo, ¿Y la letrita? Yo estaba así
0: viendo los pies y, y en ningún momento aparecieron subtítulos, <risa> pero a lo que alcancé a entender era a lo que hablaban, o sea, de que somos más fuertes juntos, somos más fuertes compartiendo todos nuestros conocimientos. Y así es como hemos alcanzado grandes logros en, en la historia, cuando se juntan las grandes mentes de diferentes uh -huh. partes del mundo uh -huh. que comparten el conocimiento que cada uno tiene. Y siento que eso tiene mucho Canadá, porque uh -huh. el, el señor de que era como el encargado del teatro dio un discurso en el que dice que está la Canadá que habla francés, la Canadá que habla inglés... Uh -huh y la Canadá que habla todos los idiomas, mm. la Canadá de todos nosotros, mm. y está <ríe> así, o sea, a lo que alcancé a entender, <ríe> y luego decía, nunca se avergüencen de cómo hablan inglés, mm. porque ustedes están esforzando para hablar un idioma que no es el suyo, mm. y además, ese acento con el que ustedes hablan, es, representa de dónde vienen, mm -hmm. y nunca deben de sentirse mal, mm -hmm de dónde vienen, mm. porque eso es lo que ustedes son. Y yo estaba, ¡Oh, ¡Señor!
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué
0: sabio! Así llorando en inglés, cry
1: ¡Qué bonito!
0: Y, y o sea, lo relaciono wow. un poco con, con todo esto que estás diciendo y siento que es un, un poco como del pensamiento que se empieza a crear aquí porque el evento al que nos invitaste hace unos días eh, me recargué así una la pared y yo estaba disfrutando porque estaba viendo a una chica que era de España con una falda mexicana intentando faldear y no era en burla lo hacía como con orgullo quería imitarlo algo que le gustó y estaba como qué chido o sea tuve que venir hasta acá para poder ver este momento mm. fue
1: como wow sí
0: fue sí. fue como un buen cierre de viaje y y o sea, cada momento aquí es, es, es muy padre porque conoces diferentes culturas uh -huh. y ves a muchísima gente, es como, wow, o sea, ¿qué uh -huh. está pasando aquí? O sea, sí. es, es una mezcolanza de tanta gente que me quedó sorprendido, o sea, he, he estado aprendiendo tanto así con el hecho de sentarte a ver uh -huh. qué es lo que pasa alrededor, ya estás
1: aprendiendo. sí y como tú dices la mezcla de, de culturas es bella yo trabajo en la universidad yo soy la directora de, de eventos ahí en la unión Estudia estudiantil hicimos el, el, el evento del día de los muertos y cuando yo estaba poniendo el altar mucha gente se me quedaba viendo como, como enojada entonces yo me acerqué a varios de, de esas personas que que me veían como que enojada yo poniendo el altar del día de los muertos y les decía, yo les, yo les pregunté a uno de ellos y le dije, ¿tú por qué sientes que esto no es adecuado para mí poner un altar o hacer un evento sobre esto? Y, y el, el muchacho muy honesto me dijo, es que esto es una tradición mexicana, tú te estás apropiando de una cultura que no es tuya. Le dije, no, yo sé que tú a mí no me conoces y yo sé que no has platicado conmigo, pero yo soy mexicana. Y yo jamás me apropiaría de algo que no es mío. Yo lo que estoy tratando de hacer es enseñarles y disfruten apropiadamente cómo se hace el Día de Muertos. Que en Halloween no se disfracen como catrines o como catrinas porque es una falta de respeto a nuestra tradición. Aquí, dale, píntate con tu calavera y todo porque a eso vienes, vienes a ser parte de la cultura. Tengo una amiga que es persa, y ella se me acerca toda linda, ella y ella me dice, me encanta mi el Día de Muertos, porque es como que muy parecido a algo que nosotros tenemos en nuestra cultura, y yo me quedé, ¡ah, caray! Cuéntame. A ver, cuéntame. <risa> y me dice es que, que cuando, cuando nosotros, nuestros, alguien se muere en nuestra familia, nosotros hacemos 40 días, de eventos, comemos la, la comida que a ellos les gustaba tocamos la música que a ellos les gustaba les decoramos y les ponemos las fotos, es muy muy parecido al día de muertos pero nosotros no lo hacemos cada año sino nada más cuando ellos mueren entonces eso a mí como que me hace sentirme que es parte de mi cultura también mm -hmm. y no sabes qué bonito sentí que me dijera ello, ella eso porque no te imaginas que en el otro lado del mundo alguien va a hacer algo similar a lo que tu cultura lo hace. O sea, pff,
0: sí. totalmente. Eh, o sea, cuando empiezas a ver estas comparaciones y hablas con diferentes culturas y ves tantas similitudes, dices, güey, somos los mismos. Sí. Al final de cuentas, somos lo mismo. Uh -huh. O sea, por simples detalles, días. O sea, son pequeñas cosas, pero son más nuestras similitudes que nuestras diferencias. Uh -huh. Hasta que no aprendamos eso, no vamos a poder empezar a mejorar un mundo. Exactamente. Por un mundo mejor eso. <risa> eh, pero sí este.
1: y eso nos lleva a la salud mental sí. a eso nos lleva a la salud mental también, porque el hecho de sentirte per perteneciente a una cultura te hace sentir en casa y te hace sentir en paz te hace sentir tranquilo pero cuando no tienes eso o cuando de donde tú vienes está lleno de traumas ¿cómo balanceas eso? las bases uh -huh.
0: regresamos a las bases eh, me gustaría que tomáramos te voy a poner un ejemplo uh -huh. en Aguascalientes uh -huh. es uno de los primeros estados somos de los top tres cada año uh -huh. no me siento orgulloso de esto en suicidios wow. per cápita cada 10.000 mil habitantes tenemos por año 103 suicidios, wow. 117 Así, o sea, son muchos para el total de personas que somos. Sí. Estuvimos cierto número de años entre, en el primer lugar. Y uno dice, no es por el clima. Mm -mm. Pero empiezas a ver, yo hice un estudio, estudié un, un cuatri, psicología, y, y hice una investigación sobre el suicidio porque yo estaba, qué pedo, qué está pasando. Mm. Porque lo veía todas las mañanas en el periódico. Wow. Suicidio número tal.
1: Wow. suicidio
0: número tal, y se lo mandaba a mis amigos, y les digo, ya van 57, wow. ya van 59, hoy no hubo, y era como, ay, por fin, a los tres días, se suicidaron tres, yo no, man, man. ¡qué fuerte! ¿En qué momento? Empiezo a hacer los estudios, empiezo a ver que son en zonas marginadas, mm. son zonas que tienen como escasos recursos, que tienen falta de agua, voy y hago una investigación por, da la casualidad de que la novia de un amigo trabajaba en una zona, estaba, es como una escuela, y esa zona es de las de alto riesgo de suicidio. Entonces nos permiten acceder a esa fuente de la que no puedo hablar, no puedo decir nombres. Pero es, estas personas son jóvenes de 15, 18 años, tienen intentos de suicidio, hay quienes tienen dos, tres. Estuvimos haciendo entrevistas, había quienes nos, nos hablaban de abortos, mm -hmm. ...que ese fue el intento de suicidio... ...personas que no vivían con sus papás... Mm. ...o sea, siempre, siempre... ...siempre regresa al núcleo... Mm -hmm. ...regresa a las bases... Mm -hmm. ...una base que no está bien consolidada... ...que no está como... ...con este amor...
1: Mm.
0: ...es a partir de ahí... ...en donde empiezan los problemas... ...en la mayoría de los casos... ...hay otros que son bioquímicos... Mm -hmm. ...pero estos ya son mucho más complejos... Mm -hmm. ...que los podremos tratar en algún otro episodio... Mm -hmm. ...con algún especialista... Mm -hmm. ...pero en este caso... En Aguascalientes el número de suicidios se ve involucrado más en este tipo de zonas ante los problemas marginales. Aunque es una zona que se ve que está en crecimiento y que tiene muchas empresas, también estas empresas después nos dan buenos salarios, mm. pero con horarios laborales en donde trabajas 12 horas, no ves a tu familia, hay turnos de noche. Mm -hmm. O sea, ves todas estas cosas buenas, buenas, pero... Disfrazadas de.
1: Tienen sus riesgos.
0: Ajá, de que somos la mano de obra barata uh -huh. del mundo, muchas uh -huh. veces. Uh -huh. Y no lo queremos ver, pero así es. Entonces, llego aquí a Canadá, la Beautiful Canadá, y de pronto, me, un, un, uno de las personas con las que vivía, él tiene cinco acaba de cumplir 55 años, me platicó, se suicidó un amigo mío, y yo, ah, si salí de allá en donde esto era como lo constante y me puse a investigar y en Canadá hay muchísimos suicidios. Empiezo a ver que algunos de los factores son el clima, que no hay sol okay. durante tres, cuatro meses. Más y ocho. <risa>
1: Sometimes. <risa> Ajá. Y, y es
0: como, ¿qué está pasando? O sea, se supone que Canadá es como el país feliz y todo es felicidad. Y son otra vez estas cosas de las que no se hablan. Sí. O sea, Canadá es como, somos todo bien, pero tenemos nuestro
1: oscura Ajá,
0: sí como Uf, cosas debajo ajá, del tapete que... ajá. ahí lo ponemos y, y no sé cómo haya sido esta parte tuya con la confrontación de la salud mental, porque hace unos años tuvimos una pandemia que fue como, hey stop, vuelte a ver qué está pasando dentro de ti mm, no sí. sé cómo viviste tú esta parte de la pandemia también sí. no sé si puedas hablar un poquito sobre suicidio en Canadá si tengas algo de conocimiento o empezamos por tu parte con la pandemia, como gustes. A ver. Ahí te las dejo, al aire. Las suelto, mira, ahí está.
1: Dos bombas muy grandes. Um, el suicidio, la depresión, la ansiedad, la salud mental, son cosas que son muy apegadas a mí, por dos motivos. La primera... Eh, uno de mis amigos más queridos de mi niñez, con quien yo crecí, con quien yo me iba a la escuela, falleció por depresión, uh, por suicidio, eh, hace cuatro años. yo estaba en Canadá y él está en México. Um, a unos 24, 25, 26, 27, 28, 29, a, a cuatro días después de su cumpleaños. Un muchacho que lleno de vida, eh, mucho futuro, ya que se había graduado, tenía un, un trabajo muy estable, muy bueno, ya se había comprado su primer carro. Es algo que yo <risas> nunca lo voy a entender y algo que me pegó extremadamente fuerte porque ese año yo estaba pasando por una, un momento de mi vida donde conocí la depresión profunda. Y el momento de que eso pasa con él, fue como que un... ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? Si yo me hubiera tomado la libertad o el tiempo y no estar ocupada con los tres trabajos y la universidad y le hubiera llamado en su cumpleaños en vez de mandarle un mensaje para ver realmente cómo él estaba, quizá yo pude haber hablado con él. Y eso pasó por mi mente año tras año, tras año, tras año. En mi último año de universidad, eh, antes de transferirme acá en Nanaimo, yo corrí también como directora de eventos en esa universidad. Y una de las cosas que fue mi prioridad fue la salud mental. Entonces yo creé una conferencia para estudiantes eh, que se llamaba flores, que es el apellido de mi amigo. Y también porque las flores en invierno mueren y durante la primavera flores. florecen. Entonces pasan por una cosa espantosa durante el invierno, donde las raíces se les pueden quemar. Pero a todos nosotros podemos pasar por esos momentos tan fuertes. Pero si tenemos esos... esos bases esa, ese, ese, ese lugar donde nos sentimos acogidos, esa oportunidad de platicar que muchas veces en nuestra cultura no la tenemos porque los machos tienen que ser fuertes, porque los machos tienen que, no hay espacio para que ellos puedan ser ellos, no hay espacio para que los hombres puedan sentir y puedan ser ellos mismos y hay una, una opresión tan grande en ellos que no es justo. Obviamente también las mujeres lo tenemos, pero los hombres ahorita están como que en una transición de, de oye, yo siento tanto, pero no sé cómo moverlo, no sé cómo sacarlo, cómo, ¿qué hago? Entonces, cuando yo estuve en la uni unión estudiantil en Capilano, hicimos una encuesta. El 71% de estudiantes de nuestra universidad, únicamente de nuestra universidad, se sentían depresivos al momento que no se podían ni siquiera levantar de la cama. La encuesta fue privada, fue anónima por cuestiones de, de, personal, de, de, de cubrir la, la parte personal y no sabes cómo para protegerlos. Pero estos números nosotros los trajimos al gobierno. Nosotros platicamos con, los, con nuestros líderes en el gobierno de que, oye, mira, Así están los números en nuestra universidad. La UBC trajo su número. Hay una unión donde nosotras somos, creo que eran como 25 universidades en ese entonces, nos unimos y representantes de cada universidad va y habla con los, con los líderes de nuestro gobierno, con las necesidades que los estudiantes ahorita estaban teniendo. Y lo que hicieron fue abrir una, una línea de 24-7 para estudiantes pero realmente lo que se necesita es tener conversaciones, tener el dinero para que las universidades puedan tener esa ayuda para los estudiantes con psicólogos, con counselors. Porque realmente si tú te vas ahorita a cualquier universidad aquí en Canadá o al menos en Victoria y en Nanaimo, para que tú puedas acceder a un counselor, a un, no es un, a un terapeuta tienes cuatro semanas de espera. Cuatro semanas de espera. Y los que están atrás, los que no pertenecen a, a la parte de la universidad, te cobran 100, 150 dólares por hora. ¿Qué haces? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo trabajas esas emociones? Entonces, es una emergencia realmente ahorita que estamos teniendo en la parte estudiantil, que yo la estoy viendo mano con Ese. mano, literalmente uh -huh. así, y mi trabajo es tratar de hacer que, que se sientan desestresados. Eh, hace dos meses hice una conferencia sobre consent. Consent es en todo, en tu trabajo, en tu pareja, en tu familia, cómo haces tus, tus límites, cómo marcas tus límites a que no me toques a cómo haces tus límites, a que no me hables así, cómo haces tus límites para que tú como persona te empieces a valorar y saber realmente de lo que eres capaz para que tú puedas proceder a, a, a mover tus emociones libremente, sin que te sientas juzgado y con esa libertad de decir, sí güey, yo soy bien, bien egoísta, pero yo amo mucho, pero cómo vas a ser egoísta si amas mucho. Pues no sé, pero así soy. Así soy. Entenderte y saber cuáles son tus capacidades está bien, porque así es como creces. Y a lo mejor descubres que esa parte egoísta que tú pensabas que no era egoísta era miedo. Pero ¿cómo vas a poder hacer eso si no te sabes dar tus propios límites? Y eso es algo que la universidad, por ejemplo, en Nanaimo, cuando nosotros empezamos a hacer los... los eh, el, el proyecto de, de qué vamos a hacer para cuando los estudiantes regresen a la, a la escuela. Yo platiqué con la parte estudiantil, la parte de la universidad, no de la unión estudiantil, no, de la universidad, y yo les dije, hay una necesidad para hablar sobre consent. ¿Por qué? Porque el noventa y tantos por ciento de las personas que están en el primer año de universidad han sido o violadas o molestadas, Hombres y mujeres, o saben de alguien que ha pasado sobre esto. Hay, un, hay una necesidad. Y esto te lleva a un problema mental mucho más severo. Entonces, nosotros tenemos que hacer acción ahorita para que ellos puedan tener esas herramientas de cómo platicar y cómo saber decir que no. Y cómo saber decir que sí. Y cómo saber decir hasta aquí para poder sentirte tú pleno y en paz. Dijeron, no, sí, lo vamos a hacer más adelante, no sé qué. Yo me enojé mucho. <risa> yo me enojé mucho porque yo soy así. Y yo le dije a, a mi compañera de trabajo, le dije, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer una campaña. Y vamos a trabajar con esa campaña para poder ayudar a, 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 a los estudiantes que vienen y a los que ya están aquí. Hicimos una, una, una semana completa de hablar sobre consent, y al final terminamos con una conferencia donde fueron 73 personas. Desafortunadamente, el lugar donde lo hicimos era cupo de 80 personas y estuvo lleno. O sea, hay una necesidad, y lo que me encantó es que la mitad de esas personas eran hombres. Y de, esa, de, esa, de la otra parte de la mitad, un cuarto eran personas de, del LGBTQ community. Y una, hubo una, una, una... Ellos cuando terminamos la, la, la plática, el, 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 el engagement, vinieron a mí y me dijeron es que yo necesitaba esto. Porque yo no sabía a quién preguntarle. No sabía dónde estaban los resources. Y ahorita que tú vienes y me entregas el papelito con las personas que me pueden dar terapia gratis, esto me ayuda muchísimo. Y eso para mí me empezó a dar como que sentido a que mi depresión, a lo que yo siento o a lo que mi amigo pudo haber sentido, es trabajable. Que sí puede ser químico, sí, puede ser químico, pero puede ser trabajable también con medicaciones. Uh -huh. Entonces, juntos podemos. Si nuestros gobiernos no están haciendo su tarea de ayudar a las comunidades que lo necesitan únanse como comunidad y busquen porque el que busca, encuentra y el que pide, se le da quizá no a aquellos corruptos pero quizá a alguien más que tenga la noción que a lo mejor un terapeuta diga yo quiero empezar un proyecto pero no sé en dónde ahí estás tú Sé es esa persona que abre para tu comunidad que es lo que estoy tratando de hacer yo poquito a poquito. Obviamente no te estoy diciendo que yo soy la mejor, no. Simplemente te estoy diciendo que a mí me costó uno y la mitad del otro para poder salir de la depresión tan grande en que yo estaba para saber que no había alguien más que yo amaba que ya no existe, que ya no está conmigo. Pudo más el dolor que yo sentí al perderlo a él para empujarme a poder decir, no quiero a alguien más, no quiero que sea mi hermano, no quiero que sea mi primo, no quiero que sea mi hijo, no quiero. No quiero que sea mi amigo el que está sentado al lado de mí y que no hace las tareas, no quiero. O sea, poquito a poquito. Y si tienes ese dolor, háblalo. Yo sé que hay alguien que te escucha y si no tienes, ahí me pones en Instagram y me hablas.
0: Voy a inicia tu podcast.
1: Voy a inicia tu podcast. Listo, así, como él, tenemos esas pláticas, <risa> y eso sanan, estas pláticas sanan.
0: Sí, y, y pues casi que por eso inició el podcast, eh, porque yo como hombre no sabía, no sabía ni qué eran mis emociones, muchas veces cuando tenía miedo las disfrazaba de enojo, mm. y era miedo, y miedo a perder cosas, y era, y era en realidad disfrazar mi tristeza, y como hombre solamente es expresar coraje. Mm y solamente sabía enojarme, mm. y ya, entonces empecé la terapia, y era como, a ver, aguanta, ¿estás enojado? No, tienes miedo, y ya eran como veces de, H ah, y ya po podía empezar a llorar, y, y, o sea, fue un trabajo constante, duré un año y medio en, en terapia, y, y, no sé, como a los tres, cuatro meses empecé a platicarles a mis amigos, y afortunadamente, porque soy muy afortunado de que tengo amigos que no me juzgaron, y al contrario, ellos también empezaron a ir a terapia y empecé a tener un círculo muy cercano en el que todos vamos a terapia y ahora ya es como, güey, ¿qué te dijo la psicóloga?
1: Empezando por tu comunidad, ¿viste? Ajá,
0: y, y o sea, es, es este círculo <risa> y, y se vuelve muy interesante porque nos podemos abrazar como hombres y o sea, se vuelve como todo muy cariñoso y si en algún momento me siento triste, voy con mis amigos y le digo, oye, estoy tite porque así nos decimos en un grupo que tengo ahí en WhatsApp, pero o sea, tengo con quién poder expresarlo, y muchas veces el simple hecho de poder hacer eso te libera Ey. como no se tiene una idea
1: uh -huh.
0: mi mamá también empezó a ir a terapia porque la obligué un poquito a que fuera, sí, de chantaje emocional y muchas cosas de manipulación <risa> psicológica
1: y lo trabajaste con tu psicóloga, me imagino
0: no, fue ya después, Todavía o sea, no. <risa> fue con alevosía y ventaja totalmente pero ya empezó a ir y me lo agradece, o sea, me dice muchas gracias por como ayudarme a dar ese paso, porque ella tenía como ese miedo de hacerlo. Porque siempre que me preguntan, ¿y qué le voy a decir? Porque también mi novia empezó a ir a terapia y siempre me decían como, ¿y qué le voy a decir? Y yo, pues es que nada más te sientes y te va a preguntar. La primera pregunta casi siempre es, ¿por qué viniste a terapia o cuál fue el motivo? Y por algún extraña razón es como un botón mágico y empiezas a llorar, no sé por qué. <ríe> o sea, se vuelve un espacio tan seguro en el que te liberas y la terapia se volvió, no sé, es, es, es muy padre. Yo lo recomiendo altamente, si tienen la posibilidad, vayan, eh, hay que buscar, uh -huh. hay, en Aguascalientes hay opciones que son gratuitas o de costos muy accesibles, en Canadá no sé, pero se está También. tratando de hacer todo esto hacer fuerte una base y consolidarla empezando como desde la familia mm. y luego vienen los amigos que son esta segunda familia mm. y si tienes estos lazos fuertes que son, son cosas que se trabajan en la terapia y mm. son para superar la depresión, mm -hmm. esto de tener esta este, red de apoyo, mm -hmm. una red soporte? de apoyo, mm -hmm. ajá, que, que sea el soporte y la base mm -hmm. y a partir de ahí, de verdad que, bueno, yo siento que la vida empieza a cambiar, mm. este... Soy un privilegiado, soy un presumido, por decirles que <risa> la verdad sí lo soy, porque, o sea, también después empiezas a ver como todo, o sea, tú ves todo desde una perspectiva tan diferente, como, no sé, es, es todo tan diferente que llega un punto en el que ya estás tan bien, como lo que tú haces que puedes empezar a ayudar a las demás personas, uh -huh. porque tú te encuentras bien. Si tú no estás bien, nunca uh -huh. vas a poder ayudar a nadie.
1: Exactamente. Exactamente. O sea, lo primero...
0: Si queremos ayudar a cambiar este planeta y hacer que el mundo sea un lugar mejor, primero tengo que voltear a verme a mí. Mm -hmm. Porque esta frase hace mucho no la recordaba, pero está en mi pizarrón. Y si no debo de sanar, no puedo sanar en alguien lo que no he sanado en mí.
1: Oh, ¡Ajá! ajá. Sí,
0: siempre hay que hacer como ese ejercicio de introspección para después poder... ...proyectar ya sea fuera como... ...toda nuestra luz o nuestra energía... ...o como quieran llamarle a nuestras uh -huh. acciones.
1: Uh -huh. Yo creo que lo único que yo agregaría a eso... ...es que hay veces... ...porque tú dices... ...tenemos que sanar nuestra familia primero... ...y después nuestros amigos... ...pero hay veces en que... ...no podemos sanar nuestra familia. Y... ...es algo para mí que... ...que, que ha sido muy difícil... ...porque yo tenía esta imagen... De la relación que yo tenía quería tener con uno de mis padres. Pero yo no podía, pero yo no podía, pero yo no podía. Porque obviamente nuestras, mi visión no, 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 no es congruente con lo que esa persona es. Entonces, para yo sanar, yo tenía que ser esa persona que la niña necesitaba en ese momento. Esa persona que tú necesitabas cuando eras chico, quizá jamás la vas a encontrar en tus padres, quizá lo vas a encontrar en alguno de tus tíos o en alguno de tus amigos, pero esa persona, si tú eres capaz de convertirte en esa fuerza interna que tu personita chiquita necesitaba, eres invencible. Porque a veces nuestra familia, por más que nosotros queramos, el hecho de que nosotros vamos a terapia es porque queremos romper con ciclos que son tóxicos. Queremos romper con ciclos de traumas que no vienen ni siquiera de tus padres o de tus abuelos. Vienen de mucho más atrás. Y eso es algo que no vas a poder resolver porque ellos a lo mejor ya, ya pasaron a mejor vida. Pero si tú lo entiendes, si tú lo abrazas, si tú lo, lo, lo dices, ok, yo lo tengo. Y de aquí viene, te entiendo, te perdono, me perdono y te libero. Y ahora aprendo. Entonces, buscar esa energía ahí, porque realmente tú vas a ser la parte sólida de la familia que tú vas a crear. Independientemente sea con tu novia, con tu esposa o con tu familia escogida, que son tus amigos. Perdón por la... Se ve muy rarito esto. Ah, es pero lo que quiero llegar a hacer es de que no te frustres, porque yo me frustraba mucho y yo no entendía y yo me frustraba. Entonces, si no, no encuentras ese, esa forma de cambiar a alguien, no tienes por qué cambiar a nadie. No, no eres quien para cambiar a nadie. No, vas a no poder. eres quien para manipular a nadie. No eres quien para... para, para... Vale, madre, no, oh. <ríe> no eres quien para para decir tú estás mal, yo estoy bien, no, todos tenemos perspectivas sumamente diferentes, hay personalidades que realmente no concuerdan y eso está bien, simplemente tú sabes hasta dónde llegas con tal persona, pero porque tú ya conoces lo que hay dentro de ti, ya sabes cuáles son tus, tus límites, ya sabes cuáles son tus goles, ya sabes cuáles son tus valores, tus valores morales son la cosa más irrompible, y lo más sagrado que puedas tener. Porque eso es lo que te permite estarte firme y encontrar a la persona adecuada, amigos, familia, pareja, para que tú puedas crecer y ser la mejor versión de ti mismo. Y las personas que no son congruentes con eso, está bien. Somos compas. Pero de ahí a que yo te diga cómo me siento... Quizá no, pero cuando tú necesites aquí estamos. aquí estamos Aquí estamos y no nos vamos Eso Sin sin, sin, sin duelo sin, sin resentimiento Déjalo ir El ego es el peor enemigo de nosotros Cuando tú dejas tu ego ir Dices, ah, pues a lo mejor está enojado ya Estaba, ¿Estaba? Ya, ya pasó Pues ya
0: las emociones duran como 30 segundos. 30 segundos.
1: segundos. 90. Ya. Yeah. Punto. Agarra el lápiz. Ya estoy. Yeah.
0: Pues si sí lo necesitas. necesitas puede? Eso, sí. sí, claro. Así lo rompe. que no invaliden sus sentimientos.
1: Agarra un, un aguacate y lo amas Que quede sí. rico para el aguacate, para el guacamole listo.
0: No, aquí los aguacates están bien caros, <risas> están verdes, están feos, no los mayuguen. <risas>
1: Les va a dar la mano.
0: Sí. Este, pues... Me gustó toda esta parte del cierre, de establecer límites, salud uh -huh, mental. Uh -huh. Siento que aún siendo de uh -huh. dos mundos diferentes, tú del primer mundo y yo del segundo Ay, tercero. no somos
1: del mismo mundo, <risa> payaso.
0: Pero sí, o sea, siento que aún con esta diferencia como un poco medio cultural, aunque creciste en México, entonces tenemos como el mismo principio. Uh -huh. Tal vez si te pones a pensarlo un poquito, estábamos como por el mismo final. Sí. Me gustaría a mí empezar a hacer eso, tal vez en México, el de empezar a formar una sociedad civil más fuerte. Sí. Voten por mí para presidente municipal. se crean. O fíjate, sí, fíjate,
1: sabe? fíjate lo que te voy a decir. Los gobiernos a veces tienen que pasar por tantos procesos que el cambio va a llevar mucho tiempo. Pero cuando tú empiezas a hacer una sociedad en cuanto a, por ejemplo, una non-profit o simplemente... Un club, you know what I mean? Like un un, un,
0: un, club, un sí. club
1: de fotografía, que todos se vayan a tomar fotografías ¿eh? por ahí, a sacarlos. Si ¿sí me explico, uh -huh. lo que sea, a platicar o lo que sea. El cambio se empieza con comunidad y eso te lo remarco porque ha sido algo que ha cambiado mi vida, porque yo me frustraba y yo decía, pero es que, ¿por qué si vamos y platicamos con ustedes no nos escuchan? ¿Por qué después de 10 años de que estamos platicando sobre eso? penas están tomando atención de lo que te estoy diciendo ¿por qué? ¿por qué en México los indígenas o las personas que viven en la sierra no pueden tener agua? ¿por qué las las, 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 las personas que tienen dinero no pueden juntarse a que les lleven un agua para allá? o sea yo no, yo no entiendo por qué nuestra comunidad mexicana nuestra sociedad en México no nos apoyamos los unos a los otros y no estoy generalizando, porque yo sé que hay muchas personas en México que lo están haciendo, pero necesitamos más. Así que, si lo haces, uf, te conviertes en mi héroe, en uno de mis héroes. Porque es necesario poner atención a, la gente, a las personas marginadas de una o de otra forma. Porque lo quieras o no, tú fuiste una persona marginada emocionalmente. Hasta que te liberaste. Y esa liberación te está ayudando a ayudar a otros. Eh, 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 eh.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, si podemos ayudar en nuestra comunidad, hay que hacerlo de la manera más sencilla. Muchas veces hasta escuchando a nuestro amigo uh -huh. en su momento más vulnerable, uh -huh. háganlo. Sé que muchas veces todos tenemos cosas que hacer, pero no nos cuesta nada. No. Este, pues, muchas gracias. Eh, redes sociales, porque famosa, es famosa. No, no es cierto. Es cantante, aquí. canta canto poquito. Canta bonito. Canta poquito. Canta poquito y canta bonito. <risa> o sea, lo poquito que canta, lo canta, <risa> canta bonito. bonito. <risa> eh, tus redes sociales, ¿y no te pueden seguir? Si quieres que te sigan. Serpa.Paula. Serpa.Paula en...
1: En Instagram.
0: Ok vayan a seguirla, tal vez, tal vez se ponga aquí abajito así como aquí el, el nombre eh, ya saben que en este canal si están en YouTube hay que darle like y compartir, comentar suscribirse
1: y si necesitas ayuda
0: serpa.paula serpa si quieren, no, nada, si quieren sí, <risa> sí escríbanme eh, para las personas que se están animando y me preguntan que mi terapeuta, porque ven una transformación, con gusto les podría pasar el contacto solamente escríbanme, uh -huh. y comercial para mi terapeuta, terapeuta patrocíname, este <risa> <risa> y pues ya, sería todo me uh -huh. da mucho gusto poder volver a grabar estoy muy contento eh, llevaba mucho tiempo sin hacerlo casi cinco meses y hoy por fin lo logro, así que un logro más para mi carrera
1: eh, muchas gracias Paula no, por gracias.
0: estar aquí, por animarte, por ese viaje tan largo desde. Es... vive lejísimos.
1: No, una hora y media nomás.
0: Vivo más lejos yo y vine hasta acá para grabar con ella. La contacté desde marzo 2021, más o
1: menos. <risa> exageración. Mentira
0: número 5 Cinco.
1: Cinco. Este... ¿Cinco? Cuatro, sí. porque la otra no era mentira. ¿Qué hubo? Creo, no sé.
0: No sé, yo tampoco me acuerdo. Ya perdí. Eh, déjenos en los comentarios cuántas mentiras eché. <risa> este, gracias por llegar hasta el final. Y nada, pues estoy muy feliz. Y espero seguir grabando para todos ustedes. Y como ah, dice
1: Celia Cruz, la vida es un carnaval.
0: Como dice Celia Cruz, mi English is not very good, <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, mi nombre es Jorge Emilio. Paula Serpa. Y esto fue Mi Camino. Bye.